0: Bruger du din tid på det, du er god til? Har du det sjovt med det, du laver, og oplever du, at dit arbejde giver mening? Både for dig og for andre? I denne podcast fortæller iværksætter Martin Thorborg, hvad passion betyder for ham, og hvorfor det er vigtigt for ham, at det, han laver, gør en synlig forskel for andre. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Martin Thorberg har altid haft et projekt og en passion, der optager ham. Man kan sige, at den røde tråd for Martins arbejdsliv handler om at gøre komplicerede ting tilgængelige for helt almindelige mennesker. Som serieværksætter har det bragt ham vidt omkring og givet ham en lang række titler og poster i nuværende og tidligere virksomheder. I dag så er der administrerende direktør hos Dineve på visitkortet. Men de fleste kender måske Martin som manden bag den danske internettucces, Jubi, ligesom han også var en del af dommerpanelet i iværksætterprogrammet Danmarks bedste idé. Mest af alt så er Martin Torber sin egen. Han er familiefar, forretningsmand, blogger, foredragsholder og provokatør. Og så er han en mand, der hver dag kæmper for at give almindelige mennesker superpowers. Lyt med i denne podcast og hør Martin fortælle om, hvad passion betyder for ham, hvad der inspirerer ham og hvorfor det er vigtigt for ham at forme hans egen iværksætterkasse. Mit navn er Nina Truka. Velkommen. Martin, hvad betyder passion for dig?
1: Passion og drive for mig, det er jo egentlig bare at gøre det, jeg har lyst til. At bruge min tid på det, som jeg er god til, som jeg holder af. Og når jeg gør det, jamen, så kommer passion og drive af sig selv. Så jo mindre jeg kan lave ting, som jeg ikke bryder mig om, eller ting, jeg ikke er særlig god til, det spæder. Så er det jo at arbejde sammen med, med inspirerende mennesker. Folk, der er dygtige af mig på alle ledere kanter. Og så have nogle spændende mål og nå dem.
0: Hvad er du særlig passioneret omkring i øjeblikket?
1: Jamen så altså lige i øjeblikket, der er 90... Ja, 100, 100, næsten 100% af min passion centreret omkring Dineo, vores renskabsprogram, vi, vi arbejder med. Altså jeg har det meget med, at jeg er passioneret omkring én ting ad gangen. Og det er det projekt, jeg sidder med 100% i dag. Altså hvor... Øh, det er enormt givende at se, hvordan øh, man kan give de helt små virksomheder i og et redskab i hånden, der gør, at de kan meget mere øh, selv og får et meget bedre overblik over deres økonomi. Fordi er der noget, der dræber i så er det, at de ikke får sendt deres regninger og, og rykker, og de aner ikke, hvornår de skal betale dem om så hvor meget, og hvem de skylder penge, og hvem der skylder dem penge, og osv. Og det er at lave et redskab, som de selv kan finde ud af, og som på en let overskuelig måde hjælper dem alle de her ting. Og man kan se, hvor de glade de bliver. Det er, det er enormt givende.
0: Hvis du så tænker på hele dit arbejdsliv, har din passion så ændret sig undervejs, eller har du altid kun været passioneret omkring én ting ad gangen?
1: Jeg har altid været sådan. Altså, jeg har altid haft et projekt, lige siden jeg var helt lille. Altså, der har altid været et eller andet, der sindssygt har optaget mig. Altså, om det har været fjernstedet bil, eller om der har været fiskeri eller... Altså, det har aldrig været i skolen, men, øh, men altid et eller andet projekt, som jeg... Øh, altså, og det, det fortæller mine forældre mig også. Ikke? Altså, der har altid været... Altså, da jeg ville have hund, for eksempel, da jeg var yngre, så læste jeg 55 bøger om hunden på en uge. Jeg arbejder på lokalbibliotek, så jeg gik simpelthen op og lånte alle bøger om hunden, og jeg læste den fra A til Z op på en uge. Så jeg tror, jeg læste 16 timer i døgnet, og fandt ud af, hvilken hund jeg ville have, at mine, mine forældre ville ikke have, at jeg skulle have hund. Ja. Og jeg kæmpede for det. Jeg fik den så aldrig. Det har jeg altså haft siden, da jeg flyttede hjemmefra, men... Men det er bare et eksempel på, hvor, øh, altså at, at når, jeg, når jeg vil et eller andet, jamen så skyder jeg ikke mange midler.
0: Hvordan undgår du så, at det tager overhånd, når du kaster dig så hele hjertet ind i dine projekter?
1: Altså det har jo taget overhånden hele mit liv sådan set, ikke? Det var også svært, ikke? Altså vil sige, det er først, øh, efter jeg har fået børn, de er blevet noget større, at jeg bedre kan styre det, ikke? Fordi jeg synes, det er så sjovt at være sammen med familien, så altså, lave ting og, og, og så videre. Altså jeg bliver bare nødt til det. Altså jeg, jeg, har, jeg har nogle regler, altså nu for eksempel, jeg kommer så lidt starkåndet her til interviewet, fordi min søn har glemt sin madkasse. Jamen, så må jeg sætte mig ind i min bil, og så må jeg køre til Lyngby øh, hjem og finde den, køre ud til skolen og køre tilbage igen, ikke? Altså, jeg har bare en regel, der hedder, at hvis det er noget med min, min, min kone eller mine børn at gøre, så, har, altså, så, så skal jeg, det er det ligesom at tage bukser på om morgenen. Altså, det, det er ikke noget, jeg går og tænker over. Altså, det er sådan, jeg jeg programmeret mig, at, at har dit behov af en eller anden art jamen, så er det det, der skal det ikke. Hvis min kone er så øh, er det ikke noget, hun skal spørge om. Så fortæller hun bare, at hun kommer senere hjem. Ikke? Og, altså, det, altså lad mig sige på den måde, mit liv har været på mine præmisser i 20 år, og nu øh, føler jeg, at det, det er rimeligt, at, at, at det bliver på familiens præmisser. Ikke? Så på den måde er der sket et skift. Men det er ikke, fordi jeg, ikke er, jeg er mindre passioneret for det, jeg laver. Det er simpelthen et spørgsmål om, at... Jeg programmerer mig til, har ungerne et eller andet, så kører jeg dem til det. Er der noget, det performer, så skal jeg se i det. Er der, har de nogle behov, øh, så må jeg jo prøve at dække dem så godt jeg kan. Og, og, så det er vel en eller anden form for kontrol, jeg har fået på et senere tidspunkt i mit liv.
0: For mange mennesker, så kan det jo være svært at forene det her med at prioritere familie og børn med at forfølge en passion. Har du været nødt til at skrue ned for din passion, eller er du blevet mindre passioneret igennem årene?
1: Jeg er lige så passioneret, som jeg altid har været, men, men jeg er også klar over, at jeg bliver nødt til at kontrollere det og styre det, fordi ellers bliver jeg skilt, og jeg gider ikke have nogle børn, der vokser op og siger, at deres far var fraværende og ikke til stede og ikke så dem, da de performede i skolen eller, eller andet, altså. De skal ikke kunne have noget på mig på nogen. Når de sidder som 30-årige, hvis de kommer på noget tidspunkt og siger, du kommer ikke til et eller andet. så vil jeg sige, du er fuld af løgn, for jeg er kommet til alt, hvad du nogensinde har lavet.
0: Men har der så været en rød tråd, som ikke nødvendigvis er i iværksætteri i dit arbejdsliv?
1: Jeg kan godt lide at skabe ting. Altså, jeg kan godt lide at hjælpe andre mennesker. Og altså, Jeg tror, det, der, er, det, der er vigtigt for mig, det er, at det er sjovt, det jeg laver, og jeg er god til det. Altså, eller jeg kan blive god til det. Og så skal der være penge i lortet, fordi jeg elsker penge, øh, fordi penge er mulighed. der gør, at vi kan rejse, og, og, og det giver, giver ro i maven, at man et eller andet sted har, altså at man ikke er bange for at gå fra hus og hjem. Eller, og det er ikke fordi, jeg kører en fancy bil, eller bor et fancy sted. Det er mere et spørgsmål om oplevelser for, 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 for mig. Og den sidste ting, der er vigtig, det er, at det på en eller anden måde gavner. Altså, øh, og hvem, det er egentlig ikke så vigtigt. Altså, der skal bare, altså, jeg, vil, jeg vil ikke kunne få passion over at flytte tal rundt, for eksempel, så score kassen på det. Altså, det eller vinde i lotto eller sådan noget. Det vil, rave mig. Altså, det, det vil Det vil være kalorieløst. Altså, det, der skal på en eller anden måde komme noget holdbart ud af det, hvor man kan se, at det har gjort en forskel for andre mennesker på en eller anden måde. Har det ikke det, så, altså, så kan jeg, ikke, jeg kan ikke finde passionen for det. Så. Men altså, det, det har vi ikke sagt, af der en eller anden måde til Risa, Der skal også være penge i lortet, øh, og gerne mange af dem. Og så skal jeg have det skide skik, mens jeg laver det, så det er ikke for sådan at fremstille mig selv heldig. Men det, jeg kan bare mærke, at det er de tre ting, ja, der skal være på plads. Ikke?
0: Men når du så kaster dig over et nyt projekt eller en ny virksomhed, er det så det sjove og det skæke, der driver dig? Eller hvad er det præcis, der er vigtigt for dig?
1: Et regnskabsprogram er jo egentlig ikke som udgangspunkt skægt, men det, jeg synes, der er det sjove eller spændende ved det, det er jo, at man tager noget, der traditionelt lyder røvsygt, og så mange mennesker ikke forstår og ikke bryder sig om, og så får lavet det til noget, hvor folk tænker, kæft, det er fedt det her. Altså at se folks glæde ved pludselig at kunne faktisk, at den lille iværksætter er lige pludselig lige så dygtig til at bogføre, som en bogholder, der gjort det i 30 år. At se dem få den empowerment, om man så må sige, at give folk nogle superpowers, som de egentlig ikke havde før, og så se blomstre over det, og så se den glæde, der kommer tilbage.
0: Men er det så en powerment og superpowers, der kendetegner dit arbejde? Eller hvordan har du sat dit øh, fingeraftryk på de ting, du laver?
1: Jamen, jeg tror, det kendetegnede er, at øh, altså, jeg, jeg elsker at kommunikere. Jeg elsker at kommunikere på et lavt, et lavt plan, og det skal ikke misforstås. Altså, jeg, jeg elsker bare at gøre komplicerede ting, ikke komplekse. Og det vil sige, at, du vil se, at hvis jeg skriver en tekst, jamen, så er der ikke nogen sammensatte ord, der er, at, 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 at du oplever, at du regnede ikke med, at du ville forstå det her budskab, fordi du normalt ville tro, at det var for kompliceret, men du forstår det nu, fordi jeg har skåret det ud i pap. Og det er jo det samme. Det er jo derfor, at jeg ofte bliver spurgt øh, om kompliceret ting omkring internet eller forretningsliv til, til øh, eller tv eller andet, fordi at når jeg selv har forstået tingene, og jeg er nemlig ikke særlig kvik, og det er nok det, der hjælper mig meget, når jeg selv har forstået tingene, så kan jeg også forklare dem, så andre folk kan forstå dem. Ikke? Og det er jo det, det er jo også derfor, hvis du tager regnskabsprogrammet igen, ikke? jeg forstår mig ikke særlig meget på regnskab, og jeg bruger det selv, og hver gang jeg ikke kan finde ud af noget, så går jeg ikke hen og spørger, hvad jeg skal gøre, så går jeg hen og siger, at jeg laver lortet om. altså om. Så, så jeg tror, folk kendetegner ved, at det er nede på jorden, og det er forståeligt. Øh, og, og, og så forhåbentlig også har en vis kvalitet over sig. Ikke?
0: Er det så igennem alt, hvad du har lavet? Altså, øh, er det også de tanker, der lå bag opstarten af Jubi og Amino?
1: Før Ubi startede, så, 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 så Cybernet op, som Danmarks første internetudbyder, og dengang, du skulle adgang til internettet, så, så var der to udbydere. Det var sådan, altså, den ene det var en Unix-brugerclub, og det andet det var Unicea, uh, som er et øh, eller Og du ringede og sagde, god dag, jeg vil gerne have adgang til nettet. Okay, sagde de så, så sendte de et brev til dig med, din, med, 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 med dit adgangskode og, og dit brugernavn. Og det er det. Og så vil du måske ringe og sige, men Hvad jeg ikke have noget software? Jamen, det går du hen på nettet. Jamen, nu er jeg jo ikke på nettet. Nej, men så må du finde nogen, der er og så sagde jeg bare og det var altså, jo vanvittigt. Og derfor lavede vi den første internetpakke i Danmark, som blev solgt faktisk af Malin, som det hedder dengang, øh, hvor du fik et brugerhæfte du fik en diskette med, med, med programmerne, du fik en vejledning der viste, hvordan du kom i gang, og så havde vi hotline 24 timer i døgnet. Og vi var de første, der gav folk adgang, altså almindelige mennesker adgang til nettet. Bagefter lavede vi UB, fordi folk de ringede til vores supporter og sagde, hvordan finder jeg DSB's hjemmeside, ikke? Altså, DSB hjemmeside? Altså www.dsb.dk. Det var sådan lidt den levende Google, ikke? Altså, det, det holder jo ikke. Altså, vi bliver nødt til at hjælpe folk. Altså, dengang vi startede, der var browseren lige blevet opfundet før det, så skulle du søde og skrive IP-adresser, hvis du skulle have stedet en God fornøjelse. Og det er det, jeg mener, gør, gør, gør komplicerede ting tilgængelige for almindelige mennesker. Det synes jeg er afsindigt inspirerende. Altså igen, det er jo passionen, ikke? Altså, det er jo idéen, altså få en eller anden idé, altså jeg er meget nysgerrig, altså jeg, jeg, jeg bruger Twitter utrolig meget som redskab, hver morgen tjekker jeg Twitter på, og det er jo en, et fint overblik over at prædigt alle de nyhedsmedier, der interesserer mig, og spændende mennesker i den verden, der ytrer sig, og det er jo der blandt andet i dag, hvor mange idéer kommer fra, hvor jeg sådan, altså at, at, at jeg er hele tiden, og jeg læser mange magasiner, jeg læser bøger, jeg lytter til radio, jeg snakker med mange mennesker, jeg kommunikerer faktisk utrolig stor del af, af, af min hverdag, og det er jo i det spil med andre mennesker, at jeg anerkender nogle behov, der ikke er dækket. Altså, jeg læser i børsen, at der er 40.000 øh, erhvervsfolk, der skal afhente deres virksomhed inden for de næste fem år på grund af generationsskifte, Så ser jeg og tænker, at det er en katastrofe. Altså, der er jo ikke 40.000 iværksættere til at tage 40.000 virksomheder og føre dem videre, på og der er jo slet ikke noget samlingssted over dem. Ikke? Ud af det kommer Amino-virksomhedsspørgsmål, for eksempel, ikke? som har hjulpet altså, i hvert fald knap 1000 af dem med at, 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 at komme af med, med deres virksomhed. Ikke? Øhm, og, og igen, uorden, altså at, at et, et ineffektivt marked, altså det er der, synes jeg, at, at når jeg hører folk, altså, de har nogle udfordringer, og så sidder jeg og tænker, kan jeg hjælpe dem med det? og føler, at jeg kan det, at jeg vil være god til det, så tænker jeg igen, er det noget, der i givet fald på sig, altså, kan laves om til penge. Ikke? Og så jeg kan se de her ting, og jeg har tiden, ikke? og mener, at jeg er at, at, at den rette til det, så, så, så går jeg i gang. Jeg tror, det er det, der er, som sådan er min drivkraft. Jeg keder mig faktisk øh, ufattelig sjældent. Altså, jeg, jeg har jo hele tiden. Altså, jeg har jo hele tiden min iPad eller eller andet, jeg, 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 jeg synes, det er svært at kede sig.
0: Hvad så med anerkendelse? Du kom sådan selv lige lidt ind på det. Er det noget, der betyder noget for dig?
1: Ja, ja helt sikkert. Altså, det kunne en psykolog helt sikkert få rigtig meget ud af. Ja, det altså, er ingen, ingen tvivl om det. Altså, det. Det tror jeg, der er en kæmpe drivkraft i det. Ikke? Altså, jeg har aldrig fuldført rigtig noget skole. Jo, oh, jeg blev kontorassistent, Så øh, Jeg har aldrig fået gode karakterer i skolen. Jeg synes egentlig ikke, jeg har fået, jeg har fået masser af anerkendelse hjemmefra. Men, men jeg synes ikke, jeg har været... Jeg har aldrig været god til sport. Eller, altså, der er aldrig rigtig noget, hvor jeg var yngre. Jeg synes rigtig lykkedes. Jeg, okay, jeg blev okay til nogle ting, ikke men... Jeg har aldrig sådan virkelig haft lyst til at sprænge loftet på noget. Altså, jeg synes, at altså, de sociale medier for mig er utrolig vigtige. Jeg synes, det er skægt at lægge ting på Facebook, og så altså, se, hvad, hvad, hvad folk kommer tilbage med. Både fordi, at, 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 at jeg får en masse viden, som jeg ellers ikke ville få. Det er en kæmpe fokusgruppe, jeg har i princippet. Men samtidig er det jo også enormt øh, bekræftende, ikke? at man øh, får 3.000 likes på et eller andet, man har lavet, ikke? eller fundet, eller gjort. Øh, og der er jo også en stor portion af anerkendelse. Altså, så tager man Dinero for eksempel, ikke? Altså, vi får 100 nye virksomheder på hver dag, ikke? Altså, det, det er jo enormt bekræftende, at man har lavet noget som 100 virksomheder hver dag, tjek, det vil vi da gerne begynde at bruge, ikke? Altså, det synes jeg er helt vildt, altså. Så der er det der er der helt sikkert et stort element i.
0: Er du god til at give dine medarbejdere og kollegaer anerkendelse?
1: Ja, det synes jeg faktisk, er. Altså, jeg vil sige på den måde, at, at i perioder, når jeg er travlt, så gør jeg det måske ikke nok. Øh, men... Men... Øh, men jeg, 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 det synes jeg... Jeg tror, at jeg tror, alle folk kan blive bedre til det. Og det må jeg sige, fordi altså, nogle gange er jeg så optaget af vores projekter, ikke? Altså, så, øh, så jeg måske glemmer det, men jeg, jeg, tror, jeg tror, hvis du gik ud og spurgte dem, så også selvom jeg ikke var der, så tror jeg, de fleste af dem synes, at, at de godt kan mærke, at de er meget vigtige. Øh, og at, 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 at de har en meget vigtig rolle at spille. Øh, og så tror jeg også, de synes, at, at det, det, det meste af tiden er en, en, en flink chef. Jeg er meget tålmodig. Altså, øh, op til en vis grænse, ikke? Så øh, jo, det, det synes jeg er okay til
0: Jeg oplever der jo ofte som en mand Der gør en, en ære i at stå ved sig selv og, og ved dine holdninger Og det er jo ikke sådan nødvendigvis noget man gør Uden at det også har en, en pris Hvorfor er det egentlig vigtigt for dig At, at stå ved dig selv?
1: Jeg elsker at diskutere ikke? Og øh, jeg må tilstå At, 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 at jo ældre jeg, jeg, jeg bliver jo mere opdager jeg, at kejseren ikke har nogen klæder på. Ikke? Altså, jeg, jeg har det rigtig godt med at rive autoriteter ned. Jeg synes ofte, at jeg gennemskuer mange ting, ikke? Hvor, man, altså, hvor det er opstyltet. Altså Hele uddannelsesræs, synes jeg, er noget mærkeligt, noget langt hen ad vejen. Jeg kan ikke lide, at folk de fører sig frem på, hvad de gang har været, eller hvad de burde være, eller hvad de selv mener, de bør være. Altså, du, du, du skal performe, og du skal kunne gøre det ordentligt. Og så det ikke kan det, så lukk røven, altså, og, og, og det skal jeg gladeligt være den første til at fortælle, og der er ikke noget problem med at stikke hovedet frem, og jeg, jeg lægger hovedet på blokken, og, og nogle gange også tage de prøl, det giver, fordi jeg har taget fejl, eller fordi at det også kan give en masse problemer, ikke? Altså, Og det er en holdning, jeg har, altså, at, 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 og som ofte koster mig, koster mig penge at have min holdning, men jeg synes, det er skvattet ikke at, 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 at sige sin mening. Jeg kunne, jeg kunne måske have haft 10 mio. kroner mere i kassen over årene, hvis jeg havde rent rundt og, 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 og spist pindemad med de rigtige mennesker og sagt de rigtige ting og, 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 og kørt et politisk spil. Jamen, så kunne jeg da garanteret køre en flotte og bil op mange flere penge, men altså, uafhængigheden ved, at jeg kan sige lige, hvad det passer mig. Og øh, selv betale prisen for det og selv stå på mål for mine ting, det betyder meget mere for mig end, end penge. Uh, og jeg vil ikke anerkende, så folk er ikke på mig om. Ganske simpelt, jeg vil heller ikke have deres penge.
0: Så det er måske også det der med at kunne se sig selv i spejlet?
1: Det er utroligt vigtigt for mig. Altså, det er det bare. Altså, jeg, jeg er død og borde en gang, så i det store verdensbillede har jeg nok ikke øh, slået så meget som fli. Altså, men har jeg hjulpet nogle tusinde iværksættere til at lykkes, og har jeg ændret bare lidt på, 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 på Danmark? Altså, så har man også gjort lidt.
0: Jeg har ofte set dig tale om at få iværksætteri på skoleskemaet. Hvorfor er det vigtigt for dig?
1: Jamen, fordi jeg, det, jeg mener det. Altså for det første mener jeg, diversitet er utrolig vigtigt, og det er der rigtig mange grunde til. For det første så er det utrolig vigtigt for Danmark og vores velfærdssamfund, at vi får skabt en dygtig diversitet. Det er simpelthen nøglen til at beholde vores velfærdssamfund og være et, frem, et, et, et land i, i fremdrift. Så det er en ting. Den anden ting, det er, at jeg tror, man kunne redde rigtig mange øh, af, af børn fra at tage en eller anden frygtelig uddannelse, de aldrig nogensinde får brugt, og få alle de nederlag. Jeg har fået mange nederlag i mit, mit, mit skoleforløb, som jeg sagtens kunne have været uden. Og jeg mener, det er en fejl, det der med, at vi alle sammen skal kunne ud og komme ud af skolen og kunne det samme. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke fokuserer på børnenes styrker i stedet for deres svaghed. Jeg mener, det er en gigafejl man laver i samfundet, at man skal give børn de nederlag. Og jeg tror rigtig mange af de børn, som ikke er skolevand eller egnede kunne blive super gode i eller håndværk, eller hvad vil jeg. Og det er ligesom om, vi har nogle kasser, vi putter folk i. Og jeg synes, den der iværksætterkasse er så fantastisk, fordi den er ikke, den, den er ikke firkantet. Den, den kan forme sig. Altså, det er jo det. Alle andre kasser er enormt firkantet, men iværksætterkassen kan du selv forme. Du kan selv sætte ud og lave din egen kasse. Og der tror jeg bare, at rigtig mange børn øh, kunne få... Øh, lige pludselig opdage, at, 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 at de var noget, altså at, at de ikke skulle have de nederlag, Hvorfor, og, 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 og måske udfolde af deres evner inden for noget, som ikke var så firkantet som alle de andre forskellige kasser. Så jeg tror faktisk, vi, vi, vi kunne gøre Danmark, redde Danmark, det lyder måske så flot, men, men lidt derhen af, at vi kunne redde en masse børn fra en masse nederlag og et lorteliv.
0: Hvad så med dine egne børn? Bliver de iværksættere?
1: Jeg prøver ikke at påvirke dem til det. Altså, jeg har aldrig nogensinde lavet limonadestand. Der er flere gange, hvor de har spurgt, om vi skulle lave det. Sådan noget, men så har jeg haft travlt med noget andet, eller synes, vi skulle lave noget andet. Altså, jeg synes, det må de selv finde med. af. Altså, jeg gider ikke at præmie mine børn. Det, gider, ikke? det må de selv finde ud af. Altså, det, det... det, der betyder noget for mig, det er, at mine børn finder en passion og lever den ud. Jeg, jeg er ligeglad. Bare, de føler deres hjerte, og de gør det ordentligt. Altså, at når de har besluttet sig for noget, så gør man det. Altså, i hvert fald så længe, som man har haft en masse pain ud af det, altså hvis man ikke gider sådan, så man virkelig har prøvet det. Det, det. det giver nogle ar. Det, der har været vigtigt for mig, kan jeg se tilbage. Det, der former mennesker, det er der, hvor man har været ude og skide. Altså, og det er ikke bekvemt, og det er ikke rart, og det er hårdt, og det gør ondt, og det kan gå galt. Men hvis du ikke har været derude, hvor det virkelig har været grimt og slemt, så kender du ikke din egen begræ... så, så kender du, ikke din egen du skal vide, øj, det er hårdt det her, men jeg har været længere ude og klaret det. Ikke? Det tror jeg er vigtigt.
0: Du er lige tiltrådt som administrerende direktør. Det er jo ellers sådan en titel, du har navigeret lidt udenom. Hvorfor er du ikke ved have den?
1: Jamen, jeg har ikke følt, at jeg var god til det. Altså, jeg har prøvet den for mange år siden, og jeg synes ikke, at, at mine kompetencer var til det. Jeg synes ikke, at det var min passion, der lå der. Jeg synes ikke, at det er der, jeg havde mine evner, og jeg havde egentlig heller ikke ambitionen. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke nogen ambition om at hedde administrerende direktør. Jeg har ikke nogen ambition at have det på visitkortet og... Jeg ikke, og jeg ikke synes, at rollen... Er, altså, og det er sjove er et eller andet sted. Det er egentlig ikke, fordi jeg ændrer mig i forhold til at blive det. Det er verden, der ændrer sig op til mig. Altså, det er det, der er gået op for mig et eller andet sted. Jeg er den samme, som jeg var dengang. Jeg er selvfølgelig blevet klogere, eller er erfaren, og alt muligt andet. Men da jeg startede med at drive virksomhed for 20 år siden, der var en administrerende direktør. Det var sådan et type, der vidste alt, ikke? Og snakkede budgetter med banken, ikke? Og, og troede folk og, og hyrede og fyrede, ikke? Og var den der, altså det, det, som en chef, nu var for 20-30 år siden. Ikke? Det var jo altså, altså, det var jo sådan en, der skulle se noget strengt ud. Ikke? Og, 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 altså hvor, hvor chefrollen er jo omdefineret over de sidste 20 år fra det, over til at være den øh, lyttende coach, den der går foran, forbilledet, øh, den der samler teamet, den der samler de dygtige mennesker omkring sig, den der skubber folk op foran sig, den der udvikler folk, den der finder ud af, hvor deres evner er, og, 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 og sørger for at skabe de optimale arbejdsbetingelser osv. Og, og så er de andre ting jo reelt set noget, man kan betale sig fra. Øh, så jeg føler, at chefrollen, altså det, er, det, er, det er verden, der forandrer sig over til mig, det er ikke mig, der er blevet mere moden. Altså jeg, jeg møder stadig, når det passer mig. Jeg går stadigvæk i en t-shirt, der er så krøllet, så vi sidste kiggede. Og jeg jo ikke drømme om at tage pænt tøj på, fordi jeg skulle i banken. Eller, eller lave mig om på nogen som helst måde. Altså jeg, jeg føler, at jeg basalt set nogenlunde er den samme, som jeg var for 20 år siden. Dog med selvfølgelig mere erfaring, mere selvtillid og større netværk, flere penge. Og, altså der er en hel masse andre ting selvfølgelig, jeg har... Øh, og fået op under neglene hen ad vejen øh, men, 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 men jeg synes det er verden der forandrer sig og mere end, end jeg egentlig har
0: kan du prøve at opsummere hvad, hvad er det der driver dig hvad er din passion og hvordan bevarer du den igennem hele dit arbejdsliv
1: øh, Jamen altså, jeg, jeg, jeg er bare meget, meget opmærksom på jeg er meget lystbetonet jeg har alle, alle dage skyde ting, jeg ikke kunne lide at lave, øh, og det har været filosofien i mit liv altid, det er at øh, lave de ting, jeg føler øh, gør mig klogere, øh, ting, der føler spændende, og øh, overlade de ting, som jeg ikke øh, er, er god til, øh, og ikke synes er sjovt til, til andre mennesker. Jeg, jeg, jeg søger det skikke, jeg søger det spændende, jeg søger det, der øh, udvikler mig hele tiden, Søg det sjove i livet, søg det smukke, søg oplevelser, søg udvikle dig hele tiden. En dag, hvor jeg ikke er blevet klogere på et eller andet, en dårlig dag. Og, og have det skægt og hygt dig.
0: For Martin Torber så handler passionen om at gøre en forskel for andre mennesker. Om at gøre det, han er bedst til, og ikke mindst om at have det sjovt, imens han gør det. Måske har du allerede fundet din passion og formet din egen kasse. Eller måske er du på vej til at tage springet. Uanset, så husk at følge dit hjerte, og husk at gøre det ordentligt. Tak fordi du lød med. I GRIFA laver vi nye podcast hver uge. Du kan lytte og hente vores podcast via hjemmesiden grifapodcast.dk eller via vores nye app, der hedder God arbejdslyst.